0: Vamos a dar inicio a lo que ha sido noticia en las últimas horas. Y si comenzamos con información, vamos a hablar un poquito acerca de lo que se tiene previsto para el día de hoy con respecto a las exequias, al funeral que se va a realizar el próximo eh, 19 en Londres de la reina Isabel II. Recuerden que estos son varios días que dura justamente todo este protocolo en principio porque el rey Carlos debe presentarse en cada una de las naciones que forman parte del Reino Unido y forman parte de la comunidad de naciones que eh, se regían por o se rigen por el reino de Inglaterra o el reino de eh, justamente ahora Carlos III. En relación con esto les comento que para el día de hoy se tiene previsto que el, el, el ataúd que lleva los restos de la reina Isabel II se dirige hasta Londres ayer estuvo o tuvo 24 horas de capillar diente en Escocia y la reina se la ha trasladado a Londres se espera que esto se dé en el día de hoy es eh, digamos por lo menos forma parte de lo que se espera para este martes durante la noche reposó en el eh, Salón eh, ballroom del, eh, perdón, esta noche, perdón, en el la Salón Ballroom del Palacio de Buckingham y desde mañana podrá visitarse los restos de Isabel II. Eh, igualmente se espera que Carlos III y miembros de la familia real acojan el ataúd a su llegada. Hoy Carlos III se encuentra en Irlanda del Norte, es eh, la primera vez que ya como rey llega a este país desde su proclamación como rey del reino unido por cierto que algunos detalles relacionados con todo esto que está pasando con el reinado se espera que presidentes y reyes estén eh, allí presentes en lo que va a ser como tal el funeral de estado que se va a realizar el próximo 19 de septiembre entre otros han sido invitados por supuesto los monarcas de diferentes partes del mundo los reyes de españa los reyes de los Países Bajos, eh, así como también bueno de algunas otras naciones y algunos mandatarios, entre ellos quien ha confirmado por los momentos o algunos han confirmado su presencia, entre ellos el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Cambiamos de tema, vamos a hablar un poquito acerca de una situación que sé que han... Eh, eh, se ha publicado y muchísimo en las últimas horas y tiene que ver con una situación vivida en la selva de Darién. Para comenzar con este tema de la selva de Darién, quiero comentarles que justamente en el día de ayer se dieron nuevas cifras de las personas que han pasado por esta terrible eh, zona. De, en el mes de agosto, solo en el mes de agosto han transitado por allí o han pasado por la selva de Darién unas treinta y dos mil personas, esto significa un incremento bien considerable de personas que han eh, eh, pasado por la selva de Darién un aumento de cuatro mil por ciento, imagínense ustedes en comparación con lo que fue el año dos mil veintiuno, en agosto de dos mil veintiuno, ahora pues estamos hablando de unas treinta y dos mil personas, de esos treinta y dos mil hay veintitrés mil que son venezolanos. Definitivamente es el mayor número eh, de personas de origen venezolano que pasan por esta selva de Daríen Ayer se divulgó muchísimo acerca de una supuesta fosa común en la cual se habrían encontrado unas 18 personas, algunas de ellas de origen venezolano. A raíz de esa información que se divulgó, hay que tomar en cuenta, amigas amigos, y les voy a hacer una recomendación, cada vez que ustedes vean este tipo de informaciones, procure siempre corroborar esas noticias. Yo vi la noticia y yo dije, me pareció muy raro, eh, y dije, bueno, vamos a, a, a tratar de indagar un poco más. Eh, no tienes que llamar a nadie en, en Panamá para corroborar estas informaciones, porque normalmente, como son noticias muy llamativas, siempre están publicadas en redes sociales o publicadas a través de entes gubernamentales sobre ello. Y, fui, y efectivamente cuando comenzamos a indagar, eh, comencé en mi caso particular a indagar, eh, esto ocurrió realmente, no hay tal fosa común, sino que hubo un incidente hace aproximadamente 15 días, se, un grupo de personas, de unas 20 personas, intentaba subir un cerro, eh, que le conocen el ser como el cerro de la muerte por el trayecto de la Llorona, de esas 20 personas, unas 18 cayeron al precipicio, y de, de estas eh, 18, pues la mayoría, efectivamente, aunque no se ha indicado de qué nacionalidades todas, pero sí se indica que la mayoría de ellos son de origen venezolano. En el día de ayer, el equipo de Servicio Nacional de Fronteras de Panamá corroboró la información y de hecho confirmaron haber encontrado los cuerpos. Esto ocurrió hace 15 días aproximadamente. Eh, en principio habían dicho que todos eran venezolanos, luego dijeron que no, que no todos eran venezolanos, pero eh, sí podemos eh, informar que no era tal como tal una fosa común, sino que todos cayeron en un lugar y lamentablemente perdieron la vida. Eh, noticias que no son nada agradables Pero pero que debemos dar Pero también con mucha responsabilidad y prudencia Para que no se dejen llevar por tantas noticias Que a veces pues eh, alarman Y por supuesto es inevitable que no se alarme uno Cuando oye de que una hay una fosa común con 18 personas allí Las autoridades panameñas confirmaron anoche Que efectivamente sí eh, fallecieron 18 personas pero negó que haya sido hallada una fosa común, como ya les comentaba. El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, SENAFRONT, reportó que hasta la fecha registran, entre otras eh, eh, de estas 18, 13 personas fallecieron, al parecer, tapiadas y otras 5 murieron por inmersión. Eh, yo les recomiendo, insisto, sobre todo con estas notas relacionadas con la selva de Darién, eh, son muy pocos quienes tienen acceso a estas noticias, pero sí seguir, por ejemplo, la cuenta de Twitter eh, del de, eh, equipo de Senafront, que es arroba Senafront Panamá, por allí pueden tener información. Ellos siempre están publicando noticias actualizadas de lo que pasa, sobre todo en la selva de Ariel. no solamente allí, sino de otras, de otras informaciones relacionadas con la, el paso de migrantes eh, por Panamá, pero específicamente en este caso pues es bien importante tenerlo y tomarlo en cuenta. En relación pues, con, con todo este tema que justamente nos preocupa muchísimo a quienes de una forma u otra trabajamos con el tema de los migrantes en diversas partes del mundo, hay que destacar que hemos también visto con mucha preocupación que se publican informaciones que no son correctas. Eh, ayer estuve conversando con mi compañero y colega Vladimir Kislinger sobre el tema, vamos a hablar en el día de hoy Y me dijo que había hecho una investigación sobre algunas cuentas que eh, se dedican a dar información que no es correcta Incluso seguramente alguno de ustedes ya me habrá escrito y le he respondido No lo he dicho quizás públicamente, no mentira, sí lo he dicho en varias ocasiones pero bueno vamos, vamos a reiterar eh, se ha comentado muchísimo de que supuestamente eh, Estados Unidos iba a darle eh, la oportunidad a los venezolanos de viajar a ese país sin visa. Esto no es correcto, esto no es verdad. Imagínense ustedes, si eso fuera real, si eso fuera verdad, bueno, cuántas personas ya no estarían en Estados Unidos, eh, eh, digamos, de origen venezolano, que supuestamente iban a abrir un vuelo bogotá hacia Estados Unidos, ni siquiera se forma cuál sería ese vuelo, eso tampoco es correcto. Para empezar, si usted llega a Colombia, inmediatamente quiere ir a Estados Unidos vía aérea, le van a solicitar la visa de entrada a Estados Unidos. Así que, insisto, debemos ser muy precavidos, responsables, buscar información, si le suena rara esa información, si usted dice, oye, pero no entiendo, eh, bueno, usted trate de buscar, eh, digamos, fuentes fidedignas de su credibilidad y traten de corroborar esa información. A mí me llamó muchísimo la atención algunas, bueno, de hecho, varias personas que me han escrito, no hablo de una, varias personas me han escrito eh, por, por vía directa, y me preguntan, ¿es verdad que van a darle la oportunidad a los venezolanos de dejar a Estados Unidos sin visa? No, no es cierto. Inmediatamente usted incluso lo coloca en Google inmediatamente a esa información le va a salir. Insisto, hay que ser muy precavidos y tomar muy en cuenta todo esto. Otras informaciones. Ayer en Argentina un hombre de 27 años de nacionalidad venezolana fue detenido por la policía de ese país acusado de drogar y robarle a personas que contactaba a través de aplicaciones de citas y redes sociales. Al parecer se aprovechaba de algunas personas, eh, básicamente hombres, y el, eh, este ciudadano engañaba a estas personas y luego de concretar un encuentro con ellos, eh, pues acordado a través de estas casas de perdón, estas aplicaciones de, de cita. Los drogaba y luego les robaba absolutamente todo. En otras informaciones, en relación con una masacre que se registró este fin de semana en Barranquilla, en Colombia, eh, lo comentábamos un poco ayer, seis personas perdieron la vida y según la información del gobierno de Colombia se ha dado a conocer que en teoría el robo, perdón, la muerte de estas personas está vinculada con el robo de un cargamento de droga, además de pugnas entre bandas delincuenciales que hacen vida en Colombia. Hablando justamente de bandas delincuenciales que hacen vida en Colombia, ayer la alcaldesa de Bogotá, la señora Claudia López, daba información relacionada eh, con la captura de varios miembros de un, un grupo de una banda eh, conocida como la Banda de los Maracuchos. Eh, según lo que daba a conocer la información que dio a conocer la alcaldesa eh, Claudia López, se eh, informó que había eh, reportado la captura de esta banda, repito, conocida como los Maracuchos, pero cuyo cabecilla es un colombiano las autoridades capturaron a 10 personas que hacen parte de esta banda digo o leo la información eh, acusadas de participar en el asesinato de 7 personas que han aparecido en calles desmembradas y en bolsas la alcaldesa dijo que los capturados son integrantes de esa banda que ha denominado como los maracuchos en referencia justamente a su origen ¿no? sin embargo el cabecilla de la, agrupación, de la agrupación es un colombiano conocido como leo igualmente Aseguró que estas personas delinquían en barrios del centro de la capital colombiana y que están en disputa con otra banda, que lamentablemente también está haciendo de las suyas en Colombia, como lo es el tren de Aragua por el control del tráfico de drogas. Una de las organizaciones que han estado en disputas criminales, eh, que producen asesinatos como los que ya describía, eh, y igualmen, e igualmente comentaba la alcaldesa que la semana pasada había anunciado la creación de un grupo contra el multicrimen para combatir la inseguridad en la zona, sacudida sobre todo por el hallazgo de hasta el momento 23, 23 cuerpos desmembrados en bolsas plásticas en Bogotá eh, es lamentable que uno tenga que comentar este tipo de noticias, porque cuando a mí, en mi caso particular, me gusta destacar la labor y el trabajo maravilloso que realizan una gran cantidad de los que yo llamo echados adelante en cualquier parte del mundo y quienes me siguen son testigos de que me encanta hablar de este tema, de conversar con ellos, entrevistarlos en mis programas, de publicar información de ellos, de estas personas que hacen cualquier cosa por lograr sus objetivos y por dejar ese gentilicio del venezolano en alto en cualquier parte del mundo donde quiera que se encuentren incluso superando cualquier tipo de obstáculos lamentablemente este tipo de personas eh, que también ha migrado que también ha salido de venezuela cometen estas fechorías y dejan muy mal a nuestros a nuestro a nuestros eh, a nuestro mal nos dejan muy mal parados y pues tristemente es, es lo que normalmente resalta, ¿no? Eso es lo más triste de, de, de todo esto. Eh, por eso hay que insistir en buscar la manera de destacar a aquellos que lo hacen bien y que obtienen logros y que alcanzan el éxito. Eh, procuramos hacerlo, pero lamentablemente este tipo de informaciones tampoco podemos esconderlas. Son noticias que se dan, este tren de al agua y estas bandas delincuenciales que hacen vida en colombia lo hemos visto en argentina perdón en chile eh, donde también han hecho de las suyas en esas zonas y mucho se habla de que algunos de ellos están intentando eh, también llegar a estados unidos esto no lo podemos corroborar no podemos certificar que esto es así pero también se ha hablado mucho de que algunas de estas personas sobre todo por videos que comienzan a hacerse virales por todos lados eh, en teoría pues sin intentan o creen que pueden llegar hasta Estados Unidos. Bueno, amigas, amigos, son las ocho y once minutos de la mañana, permítanme a esta hora eh, comentarles acerca de nuestros amigos de GM Envíos para todos aquellos que quieran eh, hacer sus envíos a Venezuela o parte de Latinoamérica porque GM Envíos recuerden llegan también llega también a mm, otras naciones como a Chile, a Dominicana, a México, a Colombia, o a Perú. Si usted tiene familiares allí, usted, bueno, les recomiendo ampliamente que eh, pues, contacte a los amigos de GM Envíos. Muy fácil, arroba GM Envíos en su cuenta de Instagram. O también lo pueden hacer a través de su número telefónico, que es el 305-930 2660 tres cero cinco nueve ese es el número telefónico de nuestros amigos de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela y gran parte de Latinoamérica. Revisamos otras informaciones, noticias de hoy, Estados Unidos ha pedido que no se permitan declaraciones de testigos por video, en el caso Saab desde Venezuela, recuerden que hace poco la defensa del señor Saab había solicitado que pudieran ser re invitados algunos testigos para justamente defender a Saab, eh, pero como se encontrarían en Venezuela no pueden viajar con facilidad hasta Estados Unidos y por eso han pedido que lo pudieran hacer vía remota, vía virtual. No obstante, el, eh, en el día de ayer, no, perdón, esto es justamente, sí, información de ayer, eh, Estados Unidos se opone a la moción de Saab y solicita al tribunal que niegue la moción, dijo la fiscalía en un documento presentado al juez Robert Schola, que es el que lleva adelante esta investigación vinculada con Alex Saab, eh, que recordamos se encuentra en este país detenido por su presunta vinculación con delitos de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito. Eh, otras también importantes informaciones destacadas en los últimos minutos, eh, leemos una noticia que me llamó mucho la atención, porque también se ha especulado, que tiene que ver con la política de Venezuela, porque en teoría se había especulado de que para el año 2024, cuando en, supuestamente se van a realizar elecciones eh, presidenciales en Venezuela, el señor Rafael Lacaba, el gobernador de carabobo descartó lanzarse a esas presidenciales del 24. Dijo, mientras Maduro esté allí, trabajaremos arduamente para su reelección, comentaba Lacaba en el día de ayer, entre otras noticias destacadas. Eh, y que pues me llamó la atención porque sí, se había dicho muchísimo de que Lacaba pudiera llegar a ser el candidato del... De, de la administración de Maduro o del equipo del Partido Socialista Unido de Venezuela.